0: Всем привет! Меня зовут Андрей Федотов, я учитель из Белгорода. Но вы сразу не пугайтесь, я не стану здесь грузить вас учебным материалом. Мы с вами поговорим по душам. Поэтому устраивайтесь поудобнее и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «С последней парты». Почему такое название? Потому что мы знаем не понаслышке, что именно там происходит обсуждение всех самых интересных и актуальных тем. Сейчас зачастую я смотрю на учащихся своих классов и просто удивляюсь. В их возрасте я действительно играл еще в компьютерные игры и ни о чем не думал. Но они сейчас на переменах рассказывают мне, что такое биткоин, рассказывают про стартапы, про которые я даже не слышал. И недавно на урок английского языка с восьмым классом мы столкнулись с темой финансовой грамотности. И я осознал, что они знают гораздо больше, чем я. Мне даже пришлось взять у них учебник по финансовой грамотности и изучить его от и до. Поэтому сегодня давайте разберемся в теме экономика и предпринимательство. И гости нашего сегодняшнего подкаста – Полина Рудакова, основатель проекта «Why Not», в который входят сеть цветочных магазинов и салонов красоты. Анна Харитонова, президент клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь. Бизнес» предприниматель, основатель консалтинговой компании, лидер франшиз. Девушки, спасибо большое, что вы нашли время для того, чтобы сегодня плодотворно пообщаться. И сразу же возник вопрос. Как вы пришли в бизнес? С чего все начиналось? Возможно, это было с вами с детства или пришло а, позже осознание того, что вы хотите себя попробовать в, в этом деле? Полин, давай начнем, начнем, давайте начнем с вас.
1: Окей, давай. Я думаю, что со мной это было с детства. Вот знаешь, как в детстве все поговорили, я хочу стать космонавтом, я хочу стать, не знаю, моделью. Я хотел
0: судьей стать.
1: Судьей, класс. Это тоже очень необычно, мне кажется. Я всегда хотела стать предпринимателем. Я говорю, «Я хочу быть бизнес-уманом. Но это, если честно, стеснялась, потому что другие дети такого не говорили. И мне было интересно все и попробовать, как можно заработать деньги, любые инструменты. Ну и, конечно, я к этому и пришла. Я не успела закончить университет, как открылся мой первый проект Как следствие, я ни разу не была в найме.
0: Анна, что что касается вас?
1: У меня
2: немножко другая история. Я предприниматель вынужденный и э, видела только достаточно стандартную картину семьи наемных работников. Это с 9 до 6, с понедельника по пятницу. И мне, наверное, внутренне всегда хотелось э, иметь и выразить вот такие наклонности, что можно жить по-другому, выбирать э, место, где ты хочешь работать, то, чем ты хочешь заниматься, свободный график. Я училась в университете на финансы и кредит. У меня был четкий план устроиться в зеленый банк, ну и, собственно, дойти там, возможно, до карьерных высот. И в тот самый момент, когда все мои сокурсники пошли по четкому плану, мой план рухнул, потому что я после университета ушла в декрет. Такое бывает. И, собственно, я предприниматель вынужденный, потому что было достаточно тяжело с финансами. Я из небольшого города, был маленький ребенок на руках. Понятно, что меня никто без опыта работы не брал куда-то в штат. И тогда мой приятель, мой знакомый предложил мне реализовать одну интересную, но достаточно сомнительную бизнес-идею по размещению инновационных конструкций в жилых домах и размещать в них рекламодателей. Она была сомнительна потому что она еще нигде не была реализована, но она была новая и защищена патентами. И вот этот маленький стартап из регионального города и полутора человек в течение шести лет разросся до франчайзинговой сети из 220 городов на территории четырех стран, позволил нам занять место. и стал лучшим предпринимателем России в номинации «Инновационный бизнес» в 2018 году. Но, собственно, полученный опыт сейчас позволил построить достаточно большой консалтинговый бизнес, где мы помогаем уже другим компаниям успешным масштабироваться и по формату франчайзинга в том числе. А
0: я у вас спросить. Просто тема творчества, например, красной линии проходит через всю мою педагогическую деятельность. И мне очень сильно интересно. Недавно я видел крас-фасад здания магазина вайнот где оформлено просто все мега потрясающе. И хочу вас спросить, есть ли место творчеству в бизнесе?
1: Сто процентов. Без творчества никак, но при этом нужно ловить баланс. Но нельзя быть абсолютно творческим человеком, иначе упадет финмоделька. И нельзя быть абсолютно человеком исключительно чисел, потому что тогда твоя идея не будет необычной, нестандартной, и ты не выстрелишь, как какой-то интересный проект. Как следствие, тебе нужно все время ловить баланс творчества и системности. Помимо всего прочего, всегда можно делегировать, можно взять в команду людей, которые тебе помогут в том, в чем ты менее сильный и усилят как раз-таки то, в чем ты хорош. Собственно, этим мы и занимаемся. Ну,
0: значит, научиться доверять, делегировать, делегировать. Анна?
1: Я вообще фанат,
2: амбассадор предпринимательства, и всем... Всегда говорю, что предприниматель — это самая творческая и созидательная профессия. Со мной спорят и говорят, что мы, говорят, вы расчетливые ханжи, вы там только что-то считаете. Я говорю, это, конечно же, все не так, потому что творчество прежде всего проявляется в том, что предприниматель ищет или создает тот самый продукт. Но когда мы работаем над самим продуктом и ответом на вопрос, почему пойдут именно к нам, Вот здесь без творчества никак, поэтому творчество и предпринимательство вообще неотъемлемые истории, когда мы видим потребности людей, потому что очень важно осознать, что все, что нам нужно, и в бизнесе уж точно, нам приносят не бизнес-идеи, не наши гениальные KPI, не наши финансовые планы, не наши команды, нам приносят люди. Да, люди голосуют рублем
0: Конечно. за наш
2: продукт, поэтому чем больше мы у них будем спрашивать, чего конкретно им надо, а люди покупают только две вещи. Первое, они платят за решение проблем, второе, они платят за, за удовольствие, да, другого мы ничего не покупаем. Вот важно определиться, продукт про что. В чем конкретно он решает проблемы или где конкретно приносит удовольствие, на каком рынке мы работаем, чем мы отличаемся от других. Немножечко посчитать, чтобы это в юнит экономики сошлось и велкам для вас все пути открыты.
0: Очень стараться быть не одним из, да? а стараться быть в чем-то лучшем, Лучше. да, преуспеть. Отстроиться, это да. правильно. С чего начать ученику со школьной скамьи? Где посмотреть, попробовать себя в этом деле, понравится ли ему, либо нет, где прокачать свои навыки.
1: Я бы начала на самом деле с практики, попробовать посмотреть, что тебе откликается больше всего, как ты думаешь внутренне И пойти поработать в ту сферу, насколько это возможно Заглянуть в нее, узнать ее изнанку, потому что все, конечно, выглядит очень красиво И ты думаешь, блин, будет у меня, не знаю, салон красоты А на самом деле у него есть обратная сторона, и обратная сторона красивого бизнеса очень и очень сложная Я бы на месте ребят, в первую очередь, пошла и попробовала. Устроилась бы помощником, стажером, кем угодно, лишь бы узнать, а как оно на самом деле. возможно, Возможно, и узнав как раз таки внутрянку, ты не захочешь этим заниматься. В общем, таким образом, я бы постаралась найти и понять, что действительно откликается. Потому что одно дело, когда тебя вдохновляет идея, другое дело заниматься этим каждый день, сталкиваться с огромным количеством проблем. а это. Обязательно произойдет, и каждый раз, когда ты растешь, они меняются и становятся все сложнее и сложнее. Но ты не должен терять то самое вдохновение и желание работать, драйвить и так далее. А чтобы этого не было, ты должен любить и внутрянку. В общем, еще раз, я бы на месте ребят пошла тестировать те сферы, которые им откликаются.
0: Тем более это, в принципе, возможно. Да, конечно. И в продолжении темы провод начинающих бизнесменов со школьной скамьи, я прочитал, что в Москве есть конкурс Business Skills. Я зашел на сайт и увидел, что это целый чемпионат бизнес-идей. Всплыли просто какие-то потрясающие новости, от которых у меня округлились глаза. Я зачитаю, как они звучат. Московские школьники предложат столице прорывные бизнес-идеи. Школьники будут учиться продвигать свои бизнес-идеи. То есть действительно ли от школьников поступают какие-то интересные бизнес-идеи, бизнес-схемы.
2: Ну, если можно, я начну, потому это близкое. Мы партнеры этого чемпионата, угу. и я была лектором и наставником и спикером в рамках чемпионата. Его проводит Департамент образования города Москвы. Действительно, это еще одна, да, убеждаемся в том, что у нас популяризация бизнеса и государства, и, и правительства, и департаменты, и частный бизнес ищут, и просто всем говорят, ну, пожалуйста, пожалуйста, давай ты придешь к нам в бизнес. И это еще одна ветка, когда действительно такую инициативу популяризуют среди школьников. там школьники если не изменяет память от восьмого по моему класса и в том числе выпускники колледжей и учащиеся колледжей я проводила там серию вебинаров образовательно mm-hmm. то есть это программа когда вот тот самый да методологический, помнишь мы с тобой говорили что бизнес это не про я такой весь бизнесмен Конечно. это про методологию, про обучение, про профессию. Так вот, они закладывают основу этой профессии, обучают, приглашают спикеров, практиков, дают методические рекомендации, закрепляют менторов, закрепляют наставников. Ребята разрабатывают под менторством свои бизнес-планы, потом комиссии, экспертам эти бизнес-планы защищают. Я подготовилась, посмотрела ребят-победителей, там есть, кстати, инновационный будильник, концепция эко-отеля, концепция IT-программы, которая подбирает менторов и наставников. но ну, в общем, когда я знакомилась со списком победителей, и это делают ребята, Генерируют понимаешь, да, в девятом да. классе, я просто тоже к тебе вспоминаю, когда я была в девятом классе, какая там бизнес-модель. Я немножко
0: начинаю комплексовать и у меня сейчас. то же
2: самое. Вот, поэтому я очень рада, что такие ребята есть. И более того, да, на что направлена эта программа. Эта программа говорит, первое, приходи в бизнес, мы тебя поддержим. Второе, мы тебя ищем, и мы поможем тебе твою идею найти, оттестировать по всем правилам, запустить, потом тебя проинвестировать, масштабировать, ну и, собственно, что твой бизнес вырос на новые высоты. Поэтому, действительно, обращаясь к детям, к родителям, огромное количество бесплатных, программ, которые прямо сейчас действуют и в рамках Росмолодежи, и в рамках различных департамент ведомств, и в рамках э, молодежных центров молодежной деятельности. В каждом городе есть такой, и там точно есть программы. Есть программа от Мой бизнес, это сети, центр поддержки предпринимательства, там тоже огромное количество программ обучения и менторства. Поэтому стоит только захотеть ввести правильные поисковые запросы, желательно сразу попасть в общество единомышленников, потому что комьюнити очень важно, и оно сразу подскажет вам путь который релевантен вашему возрасту, релевантен вашему опыту и вашим амбициям, как вам развиться в предпринимательстве.
0: Жалко этого не было в мое время. (связь) Кстати, еще несколько лет назад начали появляться по всей стране педагогические классы. Ну, очевидно, да, для чего? Чтобы популяризировать профессию педагога, тем более очень многие регионы до сих пор говорят о нехватке сотрудников в школах. Поэтому сейчас я прочитал, что начинают появляться предпринимательские классы. Давайте подумаем, как вы, вы думаете, учитывая вообще весь ваш опыт, на что будет идти акцент там и для чего все это в принципе?
1: Блин, ты пошла в предпринимательский класс? Да, сто процентов я бы пошла. Не знаю, что. Uh, я бы, наверное, хотела, чтобы ребятам рассказывали поэтапно, что нужно делать, для того, к чему прийти. Потому что я помню себя, когда я решила реализовывать войну, я искренне не понимала, с чего начать и к чему идти. Мое представление было, побегу, открою скорее ИП и начну делать. А по факту это нет, нужно начать абсолютно не с этого. Нужно начать с идеи, с разработки, с брендинга и так далее, чтобы все было упаковано и готово к старту. Твоей предпринимательской деятельности. В общем, от себя я бы очень хотела, чтобы ребятам рассказывали о том, как поэтапно, пошагово это делать. Это первая сторона вопроса. А вторую, которую я бы хотела, чтобы мы освещали, это юридическая сторона. Вопросы налогов, вопросы того, как все оформлять. В каких отношениях быть с теми, с кем ты пересекаешься в в вопросах именно уже рабочих. Вот, хотел бы эти две стороны, чтобы освещали.
0: Почему-то очень важно. Да. Сейчас мировые события стали таким вот толчком для развития отечественного бизнеса, будь то бьюти-индустрия, развлечения и так далее. И недавно произошел забавный случай. Учащиеся моего девятого класса подошли ко мне и попросили в своем блоге, чтобы я прорекламировал их магазин футболок. Я, честно, был просто в шоке, что он у них есть. И поэтому вопрос к вам. Как вы думаете, что же все-таки первично? Какая-то интересная идея, потому что у них прям какой-то был интересный дизайн и так далее, либо наличие бизнес-хватки у человека?
1: Мне кажется, это неотделимые друг от друга вещи, потому что без классной идеи ты не сможешь продвигать свой бизнес. И в то же время без хватки, без умения выстраивать бизнес-процессы ни одна идея не сможет выстрелить и не сможет быть, так скажем, живой и развиваться.
0: Подтверждаем? Да.
1: <смех> Хочу
2: порекомендовать книгу, Она называется «Ицхак Адизис. Идеальный руководитель. Почему мне нельзя стать?». Ты знаешь, это ответ на твой вопрос. Идеальный бизнес, и почему он не может состоять из одного человека? Ну, или из одной компетенции. Угу. Ты мне до эфира сказала, что ты стопроцентный человек-продукт. Да, То есть ты силен в каких-то компетенциях, что связано ну, с продуктовой историей. Вот. А я тебе сказала, знаешь, какая, кто твой идеальный партнер? Человек-система, Человек-система, да-да-да. Ну, интуитивно можно догадаться, как бы, за какие функции отвечает один, за какие функции отвечает другой. И ребята, которые подходили, это же не один, Человек, Нет. да, их несколько. Поэтому вот эти компетенции, которые ты назвал, да, и вопрос, дилемма: что первично продукт или хватка, хватка да. это а, история с командой. И действительно, на определенном этапе есть. Предпринимателя, мне кажется, Полина относится к их числу, которое теоретически может закрыть и то, и то, если надо. Хотя я думаю, что внутренне, вот если она подзадумается, то ей все-таки ближе какая-то одна и составляющая. Стороны, да. Да. Поэтому эта история про команду. И действительно классно, и все большие результаты делается команды. если люди четко понимают, рекомендую книгу неспроста, потому что там все написано. Вот. Классно. Есть, кстати, тест на определение своих четыре составляющих. Это про систему, про администрирование, про предпринимательство навыки, но самое главное, друзья, это интеграторство. Интеграторство – это про людей, про, про коммуникацию, про эмпатию, про то, чтобы чувствовать людей, а и через людей ты чувствуешь рынок, чувствуешь продукт, чувствуешь, вот, куда тебе идти. Самое главное, вот бизнес, понимаете, как ни странно это звучит, это про любовь к людям. Не про любовь к деньгам. Это может быть в начале, пока это mm-hmm. немножко голоден. Вот, это про любовь к людям и про желание менять мир вначале свой, потом мир своих близких, потом мир, который связан с твоими сотрудниками. И чем масштабнее ты становишься внутри, тем вот этот вот круг расширяется. Да, есть классные предприниматели, создатели, которые меняют страны и меняют планету. И вот мне кажется, вот это самое классное, самое светлое и самое теплое, что греет душу любого бизнесмена, это как раз-таки возможность менять мир. Слушайте, людей.
0: между педагогикой и бизнесом оказывается очень много всего Мы общего. с вами да? одинаковые. Скажите, пожалуйста, прям, возможно, есть какой-то алгоритм, Как же открыть свое дело в России?
2: Ну, Давай я отвечу, потому что мы действительно задумывались над тем, что так как мы масштабируем уже успешные бизнесы, то нам посчастливилось видеть их много изнутри, Мы их разбираем, детализируем, препарируем, улучшаем, а потом масштабируем. Мы как-то задумались, а что их все объединяет. Собственно, мы вывели свою рецепт создания бизнеса. Он состоит из семи этапов. Первый, это даже этап номер ноль, это посмотреть на себя. Определить свои ключевые компетенции, что тебе нравится, в чем у тебя интерес, что у тебя получается. Такая, знаешь, техника кигай. Потому что нужно идти в долгу, будет сложно, будет непросто. Если тебе не нравится, при второй трудности ты сдашься. Ты должен найти свое дело, в котором ты можешь работать долго, непрерывно бесплатно, а иногда и сам за это доплачивая, если вдруг кассовый разрыв, такое тоже бывает. Это этап номер ноль. Этап следующий, мы называем этап номер один. Нужно посмотреть на рынок, оценить на какой рынок ты хочешь заходить, посмотреть объем этого рынка, посмотреть насколько в нем стоявшийся спрос, насколько этот рынок большой. Ну Вот можем даже например, примере Полины. Uh-huh. Полин, давай возьмем цветочный uh-huh. магазин. Понятно, на каком рынке работает Полин. И этот объем рынка известен. Наверняка Полина даже его знает и даже уже знает какую долю он на этом рынке занимает. Это рынок цветов. Да? Дальше на этом рынке, этап номер два, определить свой продукт, потому что даже на этапе на рынке цветов очень много продуктов. Можно сделать онлайн магазин цветов, где там только доставка. Можно сделать офлайн магазин цветов. Это может быть разные офлайн форматы. Могут быть маленькие, не знаю, ларечки в метро. Это могут быть цветы на заправках, или это могут быть огромные бутики, э, элитные, понимаешь, то есть внутри. Это да? Правильно, это называется продукт. Угу. Потом, и мы еще здесь ничего не производим, мы еще ничего не продаем, мы только мыслим, только на бумажке все угу. это считаем. Дальше этап третий, это посмотреть на клиентов и конкурентов, то есть посмотреть, кто на этом рынке уже работает. Полина был классный метод, идите устроитесь у них поработать, посмотрите, как это работает изнутри. Классный кейс определить, кто клиенты, да, понимать, у нас есть такие есть, шаблоны аватара клиента, то есть, кто мой клиент, какой у него портрет, какой у него доход, mm-hmm. что он хочет. Помнишь, мы с тобой говорили, что он либо будет удовлетворять свои боли, либо получать удовольствие. Mm-hmm. Здесь mm-hmm. все то же самое. Желательно составить аватар и знать его, знать возражения, с которыми он с нами придет, какой, на какой средний чек можно рассчитывать. И дальше этап номер четыре. Только с этого этапа у нас начинаются деньги. Это вот тот самый минимальный MVP, когда мы поняли свой рынок, поняли продукт, или клиентов, конкурентов, мы можем уже отстроить свой продукт. И вот здесь бы хорошо получить первые мини-продажи. Например, взять и себе сделать сайт за 10 тысяч рублей, запустить на него рекламу и посмотреть вообще, мои букет, кто-то покупает или нет, это сделать достаточно просто. Для этого не надо арендовать сразу магазин, делать там ремонт, какие-то многомиллионные вложения. Действительно, бизнес-модель можно протестировать на коленке за очень немного денег. Параллельно с этим мы вставляем юнит-экономику, да это банальный финансовый план когда мы понимаем, а у нас вообще как бы экономика сходится вот с этой стоимостью продукта, с нашей себестоимостью, да, потому что мы же не на балконе их, наверное, выращиваем орхидей, вот, мы их где-то закупаем. У нас прибыль остается, и она соответствует нашей цели по прибыли, сколько я хочу зарабатывать. Если все сходится, то дальше можно уже масштабироваться, это уже выводить команду, потому что пятый блок, это как раз про команду, да. Это только пятый этап, Андрей, смотри, отсюда вот распространенный стереотип, что я такой весь предприниматель, сейчас найму очень умных людей, они за меня все сделают. Это, конечно, не так. Я уверена, что Полина, так же, как и я, вначале была и менеджером, и бухгалтером, и, значит, директором, и уборщиком, и юристом, и IT-специалистом в одном лице по ночам. Так все начинают.
0: Прям я в школе.
2: Вот, вот, видишь, поэтому-то... Мы с тобой хорошие сотрудники, ты хороший учитель, мы хорошие принимать. Значит, пятый этап, друзья, команда. И когда все это потом уже циклично строится, мы каждый раз ставим планы, собираем метрики, потому что бизнес это все-таки про математику. И понимаем, что все идет по плану, все так, как мы рассчитывали, мы прибыльны, мы системны, мы идем масштабироваться. Открыть второй салон тоже масштабирование. Выйти из онлайна в офлайн или наоборот тоже масштабирование. Uh-huh. Нанять больше сотрудников тоже масштабирование. Вести новый ассортимент тоже масштабирование. Масштабировать можно все что угодно. Проблемы начинаются тогда, когда пытаются масштабировать убытки, что получается много конечно, убытков конечно. и бессистемности. Тогда получается мега-хаус, и предприниматель бегает и говорит, ох-ох-ох, сейчас меня порвет, потому что я вот тут везде э, все, все делаю сам. Ну и э, седьмой этап, это сбалансированное развитие уже системного бизнеса, знаешь, это вся недостижимая история, когда я выйду из операционки вот, и буду только вот сидеть циферки угу. считать и управлять. Так тоже бывает, но до этого нужно только дорасти, это только седьмой этап. Поэтому все, краткий курсы MBA. Ф- а еще вопрос
0: прям для самых чайников. Возникла идея, потом уже как-то нужно открыть ИП, где-то ее зарегистрировать, как все это происходит?
1: Это, на Друг самом деле, слова. очень просто сейчас, потому mm-hmm. что, действительно, это вся часть, которая является правовой, максимально сейчас простая, наше государство у нас позаботилось, поэтому достаточно зайти в поисковик и вбить, как открыть ИП. На сайте налоговой происходит прям поэтапно, все расписано, делай раз, делай два, делай три, одна неделя и все будет открыто. Никаких проблем с этим нет.
0: Смотрите, после этого каким-то образом нужно регистрировать там название вашего бренда или
1: Нет. Это
2: не обязательно, только mm-hmm. если ты не планируешь регистрировать товарный знак. Товарный знак нужен точно не всем. Есть ряд компаний, которым он не нужен mm-hmm. вообще. Ты можешь работать под любым свободным названием. Проверить название можно очень просто. Для этого есть поисковая система. Слава богу, мы все живем в открытом информационном поле. Поэтому тебе нужно только зарегистрировать форму собственности и придумать любой логотип, который ты хочешь, любое название. Проверить, что он не полностью копирует какие-то защищенные названия. Mm-hmm. И, пожалуйста, работай. Сейчас нет никаких ограничений. Есть огромное опять же, компании, целые уполномоченные по защите прав предпринимателей, которые помогут, проконсультируют. Это вот история про сообщество, потому что хорошо бы сразу быть в среде единомышленников, которые очень быстро расскажут все вот эти вопросы. Они кажутся сложными, но они наверняка не простые, но так как мы их уже проходили неоднократно, мы можем точно вас уверить, что все очень просто и даже, казалось бы, самая какая-то невероятная мечта, она в итоге препарируется на ряд элементарных, последовательных, простых действий.
0: Ну, все, гораздо проще, когда гораздо ты все-таки проще. находишься в кругу единомышленников, да? Да, которые да. помогут и наставят. Да. Это вы. Да. Бизнес-клуб. <звы> ну что, спасибо огромное за беседу. Тема финансовой грамотности и отечественного бизнеса действительно очень актуальна в наше современное время. И от наших гостей мы сегодня узнали, что действительно от школьников идет огромный поток очень уникальных, интересных бизнес-идей. Нам есть куда стремиться, поэтому, друзья, будьте финансово грамотными, но особенно будьте грамотными в отношениях со своими родными и близкими, потому что это очень важно. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из сегодняшнего подкаста. Смотрите и слушайте нас на различных площадках. Всем пока. Увидимся в новом выпуске подкаста «С последней парты».